0: pós-graduação FAP Fashion Business.
1: Bem-vindos ao curso de Fashion Business da FAP. O meu nome é Olivia Merchior e eu vou te conduzir pelo universo da cultura de moda. Esse é o nosso segundo podcast e nele eu vou te instigar a pensar de forma mais aprofundada sobre a palavra moda. A minha parte do curso trata sobre cultura de moda e no podcast anterior a gente refletiu sobre a palavra cultura e, o disco, e descobrimos que a moda é construída de diversas culturas que renovam seus acordos e protocolos de tempos em tempos. Então, quando a gente pensa em moda, a, talvez a principal referência que a gente tenha é modernidade. É esse momento onde o, o, a civilização, né, os certos grupos, eles deixam de se orientar por uma doutrina muito ligada, principalmente à era medieval, que era uma, né, é um tipo de pensamento aonde a mobilidade social era muito difícil. É, as pessoas elas eram conduzidas a pensar que a maneira que elas nasceram, é, os lugares, né, as atribuições sociais que elas tinham se encerravam ali. Né? Era uma, uma atribuição divina dentro da hierarquia social. A partir do século XVI isso começa a mudar principalmente com as ideias iluministas do Renascimento e a ideia de consciência. Esse momento da consciência né, que o Hamlet, que o, Hamlet, né, o Shakespeare escrevia no Hamlet como ser ou não ser, eis a questão, é uma coisa muito nova naquela época. Né? Você, não percebe, você não tinha esse livre-arbítrio de dizer eu quero ser isso ou não quero ser isso, eis a minha questão. Essa palavra ela aparece principalmente nesse início do pensamento moderno que faz com que as pessoas comecem a olhar o sistema que opera em torno delas e elas começam a se agenciar, agenciar dentro desse sistema para criar uma mobilidade social, econômica e política. Essa ideia de modernidade ela também traz alguns outros atributos muito diferentes do, dos anteriores, principalmente a ideia de expansão de um pensamento, de uma cultura e principalmente de renovação. Então, essa consciência, esse início da inconsciência do, do, do pensamento moderno, também traz uma outra figura muito né, que eu digo que é a origem da moda, que é o Luís XIV, o Rei Sol. E eu falo que o Luís XIV, e a Corte de Versailles, é esse início do, dessa, da, do sistema de moda, porque é a primeira vez que a moda, a imagem, ela é trabalhada principalmente para fins de agenciamento. De, de organização né social, assim, quem é quem na fila do pão lá em Versailles. Então, Versailles, por exemplo, nos trouxe esses né, essas modas é, um tanto estranhas, por exemplo, das pintas, né então tinham as pessoas botavam pintas pretas mesmo em diferentes partes do rosto e do corpo, e isso queria dizer alguma coisa para a sociedade. Mas o Luís XIV ele também trouxe esse pensamento de moda porque ali que começa um pensamento de não basta ser honesto, você tem que parecer honesto. Não basta você ser forte, você tem que parecer forte. E ele foi um dos grandes que utilizou peruca, saltos, roupas, penas e inclusive formas de dançar, formas de comer, exatamente para segregar pessoas e mostrar que algumas pessoas... Estavam mais próximas do rei E sabiam como se comportar de uma maneira né, Com a etiqueta E outras pessoas estavam mais afastadas do rei E por isso, quando chegavam Numa festa de Versailles Elas não conseguiam se agenciar Elas não sabiam nem como comer Aqueles mil copos e talheres que a gente tem né, nas nossas, na, 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 Quer dizer, eu não né, Mas a gente vê nos grandes filmes Aqueles bandos De garfos e talheres Que você não sabe nem por onde começar a comer isso você tem que agradecer à corte lá de Versailles, que fazia tudo para complicar o nosso, o nosso agenciamento e fazer com que essas hierarquias sociais ficassem muito em evidência. Não é muito diferente do que a gente vê hoje, quando a gente, vê, quando a gente pensa em moda, a gente pensa exatamente nas pessoas que estão mais próximas da informação de moda do momento, e tem a bolsa do momento, e ela, na hora que elas têm aquele poder de ter aquele objeto que começa a ser construído né, nesse agenciamento hierárquico né, das pessoas que têm acesso de que não têm acesso, também mostra muito dessa estrutura que começou lá no Luís XIV, mas continua vigente até hoje. Mas muitas vezes quando a gente começa a, traba a trabalhar com moda, a gente não se percebe tanto dentro de um sistema. Eu, eu trabalhando com diversos é, estilistas, diretores criativos é, independentes, muitas vezes a gente ouve que não, eu faço o que eu quero, né? é, é a minha visão, e muitas vezes é, de um descolamento, de um entendimento né, geral sobre o que é esse sistema. Então, no nosso Hub Prático, inclusive, a gente mostrou ali, tem um mapa do sistema de moda que eu gostaria muito que vocês trabalhassem, inclusive para olhar e para se entender né, quem são vocês dentro desse mapa. Então ali é, é dividido entre indústria, mercado e mídia. Lembrando que indústria da moda é aquela indústria que faz a produção, a confecção, né, que, que cria o produto em si onde vai, onde foi, vai ser integrada, inclusive, a ideia dos designers, né, de produtos, diretores criativos. O mercado é aquela parte que comercializa, que vende, que cria possibilidades de distribuição de um produto, cria novos canais, como os e-commerce, as lojas, os shoppings, tudo isso está dentro da ideia do mercado. E a mídia ela tem essa função que a, gente, né, que a gente já conhece de criar narrativa, né, de fazer com que o conteúdo, a produção de narrativa e esses valores do o que, que é bom, o que, que é caro, o que, que ficou na moda, o que não ficou na moda, é, tenha sentido e seja explicado como imagem e como narrativa né, para as pessoas dentro desse sistema de moda. E, obviamente, quando você é um criador independente, você fala, ah, não, mas eu faço tudo, né porque eu faço a confecção, eu também comercializo, e eu também crio a narrativa e faço todas as redes sociais. Mas tem um momento da sua vida onde você tem alguns deslocamentos nesse sistema e que você se vê né, de uma maneira mais clara dentro de um mapa cheio de agentes né, que trabalham juntos para as coisas acontecerem. E aí você vê o tamanho de todo e a complexidade de todo esse sistema. E aí, para compreender um pouco mais dessa história, eu trouxe um grande amigo meu, Atos Henrique, que é estilista e diretor criativo, que tem a sua própria marca, chamada Nove, uma marca que inclusive desfilou na BRFW do ano passado, já saiu em diversas revistas, né, contando a narrativa dos, dos estilistas independentes maravilhosos, e... Ah, recentemente fez um trânsito né, de uma marca independente, que estava ali trabalhando em todas essas áreas, e veio para São Paulo trabalhar numa grande marca de luxo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história. Atos, tudo bem?
0: Oi, Oli. Tudo bem, e aí? Tudo bem. Que introdução, hein, minha filha? Assim, ah, assim, é, aqui é, assim,
1: aqui é assim, entendeu? É assim, a gente tudo. tudo. Mas, ah, adorei Deus... a
0: temática, adorei a introdução Que bom por, por, por ter me convidado a estar aqui
1: e, Então vamos desvendar assim, o que, que é moda E eu queria que você começasse Conversando aqui com as pessoas Como que a moda apareceu na sua vida E o que, que ela é para você
0: A moda apareceu na minha vida de uma maneira Muito aleatória Eu era muito menino E aí eu desenhava figuras femininas E o meu professor de artes disse: que de seu desenho é horrível não tem relação com arte, mas tem um pouco de moda. Eu não sabia que era moda, eu tinha, sei lá, 13 anos. E eu falei isso com a minha mãe, e ela disse, então você precisa fazer costura. E aí eu comecei a fazer um curso desses profissionalizantes de costura industrial. Fiz vários, fiz costura, confecção de lingerie, fui passando, lá de vários cursos. É... E aí, me especializando, isso eu ainda estava ali, a história adolescente, adolescente, mas vislumbrava essa história de ser estilista. Eu não sabia exatamente o que era ser estilista. E aí, à medida que eu fui estudando, o tempo foi passando, até chegar na faculdade, antes de cursar a faculdade de moda, eu já tinha trabalhado para duas marcas, devido aos cursos que eu fiz, e aí eu já tinha uma noção do que era o mercado, de como ele funcionava, então eu fui para faculdade já certo que eu queria ser estilista. Só que o caminho de estudar, construir essa narrativa do que é moda, de entender um pouco da dinâmica de mercado, qual era o espaço que eu queria ocupar. Até eu, de fato, me tornar estilista na minha própria marca e agora, trabalhando aqui em São Paulo, na NK Store, passaram 10 anos. Então, assim é uma construção longa. Foi assim que a moda chegou e hoje ela está já consolidada. Assim. Eu penso moda o tempo inteiro, não só moda, comportamento, entendeu? os desejos das pessoas, as dinâmicas de mercado, para tentar e conseguir fazer um produto que funcione dentro desse cenário.
1: E o que que e o que que e o era moda para você? Assim, o que, que te encantou na moda? E qual a diferença que você diria, logo no início da sua carreira, quando você se encantou pela moda e falou, ah, eu quero que ter uma marca, o que era moda para você? E essa moda, esse sentido de moda, mudou? Hoje em dia, você trabalhando numa grande marca de luxo em São Paulo, depois desse deslocamento, o sentido da moda mudou?
0: Ah, mudou um pouco, mas não de uma maneira negativa, assim. Ó. Eu acho que as coisas se realinharam. Quando eu comecei, tinha uma coisa da imagem de moda ser é muito forte. E eu morava em Belo Horizonte, Minas. Minas é, um, tradicionalmente, um mercado de festa muito artesanal. Então, eu trabalhei para algumas marcas importantes lá. Apartamento 03, Printing, Coven. Mas, na apartamento, por exemplo, que eu era bem apaixonado por produto, tinha uma técnica muito artesanal e tal, mas disso eu consumia essas imagens a imagem do que era produzido ali de maneira local e os desfiles internacionais vendo dessa desse lugar imagético a moda tinha para mim uma coisa de de construir uma história de contar uma história então eu entendi que eu queria ser estilista porque eu queria usar a a moda como esse lugar para contar novas histórias e aí, o que difere daquela época para essa? Eu ainda continuo acreditando que moda é uma maneira de expressão e de você contar novas histórias e de ter essa troca a partir desse lugar, só que antes eu via como um lugar muito vanguardista, de um discurso muito direto, de um produto muito elaborado e que isso carregava um sentido e a moda só estava presente se fosse feito dessa maneira. Hoje, dentro de uma indústria, no mercado de luxo, você entende outros sentidos da moda. É contar a história do mesmo jeito, mas de uma outra maneira para fazer o um mercado girar, para isso ser economicamente interessante, para movimentar toda uma cadeia, desde a produção da matéria-prima, do fio até o produto final, passando por toda essa das da costureira até o grande CEO o X que toma todas as decisões, isso eu não pensava e não imaginava quando eu comecei lá atrás e via o McQueen e chorava falando meu Deus, que imagem é essa e isso é moda, e é mesmo.
1: Não, e é mesmo, mas você não imaginava a quantidade de agentes e pessoas por trás daquela figura para fazer aquilo acontecer, Exato. né? Pra então assim. fazer aquilo acontecer. Quando, quando um estilista começa, né, quando alguém é, começa uma marca, mesmo é, é, de uma maneira um pouco mais comercial, mas no início você, né, você faz tudo, você joga nas, nas 11 ali e aí você trabalha a mídia, você tra trabalha a parte de distribuição e venda, você mesmo vai vender essas suas coisas, você desenha, você vai na costureira e tal, mas depois quando a coisa começa a, né, o negócio começa a expandir, quando ou quando é, a marca começa a crescer, você começa a perceber que você precisa ter um, um lugar, né? assim, é, aonde, quem você é dentro desse sistema e, principalmente, como você precisa de aliados dentro desse sistema para fazer a coisa acontecer. Uma, uma das coisas que a gente sempre fala, e os aliados não necessariamente são grandes aliados, como, por exemplo, sei lá, uma... Né, uma mídia de grande exposição, né, que ajuda muitas marcas quando você tem essa possibilidade de aparecer nesses espaços, mas até com fornecedor, né, né, o fornecedor que talvez vai abrir uma brecha para te dar um tecido, ou que vai atrasar, ou que não vai atrasar, mas são vários agenciamentos, né, como que é isso no seu dia a dia? É muita gente para agenciar?
0: É muita gente para agenciar. Eu já tinha vivido essa experiência antes. De me mudar para São Paulo, só que em versão, numa versão menor, trabalhando em outras marcas e depois com a minha própria marca. Com a minha própria marca, fazendo um paralelo dos dois cenários, trabalhando com a minha própria marca, acontecia eu tinha uma rede de apoio muito boa de costureira, é, o modelista era eu, mas tinha corte externo, fornecedores de tecido, de tingimento, de botão, tudo que a gente sabe que está ali dentro desse espectro do desenvolvimento. Só que de uma maneira menor. Então, administrava essas pessoas, mas de uma maneira menor. Quando você vai para um mercado de luxo, uma indústria, isso toma uma proporção muito grande, com prazos que são trabalhados de uma outra maneira. É uma antecedência e, ao mesmo tempo, um atraso. Então, você está trabalhando com um cronograma dentro de uma super antecedência para aquilo chegar no varejo, chegar na ponta na hora correta, no prazo correto, timing da tendência do produto, da pesquisa funcionar dentro daquele cenário. Só que para isso acontecer, você precisa de ter uma base muito forte, de contatos com os fornecedores, da chegada da sua matéria-prima estar tá bem alinhada. Porque não adianta, você vai importar da Itália. Se você vai importar da Itália, você tem que contar o prazo do seu frete. Se der alguma coisa errada, esse tecido não vai chegar naquela data. Então, vai aí meses, 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 para fazer um produto chegar na loja dentro do, do prazo correto e comunicar com o desejo das pessoas naquela hora. Que é um pouco do que é a dor e a delícia do nosso trabalho dentro do mercado de luxo, que é prever né, de maneira segura qual é esse desejo? Qual é o problema? Qual é a história que a gente quer resolver naquela hora? Ah, naquela hora, pensando no futuro, a gente quer falar sobre isso. Quer resolver tal problema. Tá vendo um movimento X acontecer em tal lugar do mundo que vai chegar aqui com essa informação, então a gente precisa estar preparado para isso. Como que a gente faz? Ah, importa tal tecido, conversa com tal fornecedor, isso um ano antes de tudo acontecer. Com o Nove, com a minha marca, esse prazo era muito menor. Porque eu já fazia direto pro varejo, então já não tinha uma antecedência gigantesca. A conversa, a negociação era menos morosa, porque tudo era um pouco mais rápido e a quantidade de produtos é muito menor do que uma grande marca no mercado de luxo. Porque, assim, preciso gerar esse desejo, preciso fazer com qualidade, preciso fazer com assertividade. Mas ainda e no tempo descala. certo, né?
1: Para chegar no certo... mercado no tempo certo.
0: E em escala, né? Porque a gente está falando de uma venda que sustenta uma empresa e todos e todos os componentes externos que fazem essa roda girar dentro do mercado. Isso é uma preocupação também de design de desenvolvimento e não só a história pura e simples do contexto, da vanguarda e do discurso, né?
1: Mas aí eu vou voltar nesse contexto da vanguarda do discurso, mas antes eu só queria, né? para quem está ouvindo aqui, vai ter que fazer o, o, o projeto, né? o Hub Prática, é, Atos acabou de organizar de uma maneira muito boa todo esse sistema de modo o nosso mapa que está lá, porque ele fala, nós da indústria precisamos entregar para entregar o mercado no momento certo e algo que seja relevante. E essa relevância da narrativa, é muito o que vai fazer, você ter abertura de mídia, muitas vezes ou não, né? Eu tenho um monte de marca que muitas vezes fala, nossa, mas eu estou fazendo tudo direitinho, a minha roupa tem super qualidade, mas eu não tenho espaço em lugar nenhum, eu não apareço em lugar nenhum. A gente sabe que tem várias questões que podem atravessar esse não aparecer, mas uma dessas questões é você tá falando sobre algo relevante inclusive para mídia né na, naquele momento então não é só fazer algo bem feito no tempo mas também algo que seja relevante né para em termos de discurso mas
0: é para voltar no da questão do desejo né? as pessoas estão desejando algo naquele momento e para além do produto desejando comunicar algo desejando entender algo expressar algo e a moda precisa desse seguimos para se construir, então a gente precisa estar atento a isso, fazer com que isso funcione no tempo correto, na hora exata, para ter relevância.
1: Mas é, tem, tem essa parte também que a gente não pode também, senão de pessoas, ah, poxa, todos os meus sonhos sobre moda acabaram, porque te falaram que tudo é um sistema e tal, mas não, né? eu acho que Existe também essa potência muito bonita. Geralmente eu falo que a moda tem esse poder de libertar pessoas e aprisionar pessoas, né? de expandir pessoas ou diminuir pessoas e culturas né? e identidades. Então, queria terminar aqui é, o podcast falando sobre essa ideia de construção de narrativa, da importância da moda em termos de identidade. Você mesmo falou né, do, do, das, do, do McQueen, né, que você olhava e falava assim, nossa, que como aquilo me afeta, né? mas também tinha aquela pessoa por trás que você olhava e falava assim, nossa, né? existe uma potência de discurso que é muito é, em termos de construção de imagem. E uma das coisas mais interessantes que aconteceu nos últimos tempos, principalmente com as redes sociais, é essa pluralidade de identidades possíveis hoje né? e que o mercado está finalmente muito mais aberto para receber. Como que você sente isso num mundo com tantas identidades possíveis? Como é que é criar para esse mundo?
0: É maravilhoso. É um desafio muito grande, mas é muito maravilhoso. E aí, assim, tem um, um, uma virada na minha carreira e um pouco de como eu pesquiso e entendo o que é. Tem esse primeiro momento, McQueen, na minha vida. Que imagem é essa? Como que constrói essa roupa? O que é isso? O que produto é isso? Mas de uma coisa afetada pela beleza, pela imagem, pelo discurso. E aí passam-se uns anos. Aparece Fibifilo. Celine, limpa, mercado, venda comercial. Só que é uma construção de narrativa maravilhosa. Mesmo sendo dentro de um recorte de mercado, todas as coisas assim, para uma linguagem de venda e business. Então eu falei, gente, tem como linkar essas duas coisas. Hoje com internet digital, tudo na mão aqui, você recebendo imagem o tempo inteiro, tudo ficou muito mais acelerado. Então, construir a narrativa, você já constrói pensando um pouco nessa mídia, como que vai impactar, para onde vai o que as pessoas estão falando naquela hora, como que o Instagram vai receber isso, se tem aplicação para o TikTok, como que essa roupa vai se comportar, se brilha, se não brilha... Então, isso tudo é muito levado em conta. É... E muito do, do que a gente faz também vem de retorno do que está tendo de movimentação nessas redes. Dentro e fora dela, óbvio, mas você consegue captar alguns sinais por ali que ajudam na hora de confeccionar esse produto, de pensar esse produto. Porque muito está tá vindo de lá. Olha, uma coisa que... Que eu tenho ficado muito impactado são com os candidatos dos prêmios, então tipo do prêmio LVMH, ali você consegue ver narrativa discurso, vanguarda mercado sabe acontece e aí Sim. saem uns, uns, umas coisas maravilhosas assim. já que é muito aí ó. foi lá, não ganhou, mas está aí fazendo mercado, narrativa construindo imagem Loja Conceito e fazendo todo mundo ficar inebriado com a história que ele tem para contar.
1: É, a gente vai falar muito sobre construção de narrativa e principalmente como se manter relevante no mercado lá no nosso módulo 3, mas eu acho que o importante aqui é a gente... É... E uma conversa que a gente teve aqui de bastidor, né Atos ontem no jantar, eu e Atos a gente estava estava jantando e a gente falando muito também sobre né, a importância de falar sobre isso na educação de moda, porque muitas vezes né, na faculdade os estilistas, os jovens profissionais saem com uma ideia de mercado muito lúdica, só dessa parte boa é, em termos de construção de vanguarda, de, né, de tendência mas é fundamental que a gente entenda que a moda não é só esse lugar de pura criatividade também é é um lugar super criativo, mas que está dentro de um sistema que funciona com, né, com cronogramas, com agentes, com relacionamento, tá o produto certo, no momento certo, com o discurso certo para conseguir entrar no mercado. Nosso tempo acabou, Atos, estão aqui correndo. Sim. Muito, muito obrigada, querido
0: eu que agradeço a oportunidade maravilha poder falar disso assim, abrir os olhinhos e dar umas pinceladas boas
1: legal, então a gente se vê no próximo módulo, nós chegamos ao final desse aqui, nosso módulo 1, e eu espero que você comece a ler e ouvir a palavra moda de uma maneira diferente a partir de agora e o ponto principal desse módulo, sobre cultura de moda desse primeiro, é compreender que a moda é um sistema criativo sim mas que precisa ser agenciado de uma maneira inteligente para o seu negócio conseguir vigorar e você conseguir viver da sua criatividade, então esse é um sistema construído por culturas diversas em, com, que, que se renova através dos tempos e isso é a, no, é a moda que fala sobre expansão sobre renovação constante novos acordos e protocolos então eu espero você nesse, nos nossos próximos módulos e Dá uma olhada lá no Hub Prática, que a gente colocou esse mapa do sistema de moda e tenta se organizar ali para ver aonde você está nessa fila do pão, ok? Um beijo grande e até breve. Tchau, Atos.
0: Tchau, Olho. Muito obrigado. Beijo, gente.
1: Beijo.
0: Pós-graduação FAP. Fashion Business.